Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Como dice la Escritura, admirable príncipe de paz, el admirable grandioso, su rostro brillando más que el sol. Yo quiero estar ahí y decir, ese es mi Redentor, la alegría desbordante interna, admirado por los que, dice, admirado por los que han creído y los que no creyeron. Bien, ahora yo quiero que miremos, hermanos, porque estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Oiga, ¿qué tenemos nosotros? Déjame usar esta palabra. De, de garantía para poder ser trasladados. ¿Qué garantía tenemos? Y quizás usted me pueda decir, ay hermano, y, mmm. ¿sabe que el Espíritu? El Espíritu nos dice a nosotros, eh, prepárate, está listo, porque no puedes estar con el vehículo y sus llantas ponchadas o sus malas llantas, tienes que estar listo, porque algunos como que, como que tienen el vehículo, ¿verdad?, con su motor fundido, su motor, dicen por ahí, desvielado, que no camina. Ahora, vea por favor, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es lo que Dios ha hecho? Porque Él viene por su pueblo. Nuestro Señor Jesús viene por sus amados. Y yo quiero, yo quiero que vea, aquí en Primera de Pedro, me gustó esto, hermano, me gustó esto. Primera de Pedro dice, capítulo 1, Primera de Pedro 1, dice de esta manera. Primera de Pedro 1, dice el versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Miren lo que la misericordia de Dios, porque esto no es de que el ser humano pueda, según su esfuerzo, poder alcanzar algo, aunque hay cierta actividad que tiene que hacer el ser humano, cuando, es decir, el que ha venido a Cristo después de que ha sido salvo. Pero miren lo que dice aquí. Porque esto es por misericordia. Dice que quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Lo primero que hace Dios es a través de su Espíritu darnos un nuevo nacimiento. Eso dice aquí. Nacer de nuevo. ¿Pero para qué? Para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una esperanza 
una esperanza que no, de, que no va a defraudar a nadie. Ahí dice, versículo número 4, dice seguidamente, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. O sea de que todo aquel que ha venido a Cristo ha sido por la misericordia de Dios y que hay esa esperanza viva para recibir una herencia incorruptible que está en los cielos. Mire, mire qué bonito es esto. No dice, no, ustedes pues son de la religión. No, sino que hay una herencia incorruptible en los cielos. Yo espero que todos nosotros, ahí es individual, ahí arriba diga reservado, mire, reservado. No tengo un lápiz para ponerle ahí y decir reservado el lugar allá. Para usted, que diga ya, Nef, ándele, míreme, Oscar, ah, Oscar, reservado, dice. reservado, ahí en los cielos, reservado quiere decir que nadie lo puede ocupar, sino que se ha fijado que en lugares en los cuales Alguna vez llegamos a algún restaurante, en cualquier posición, ahí dice reservado, nadie se siente en el asiento, nadie, reservado. Dice que, pero en los cielos, ese es, ese es bonito, pero miren los versículos 5. Yo quiero que ustedes vean esto y se lo lleve en su corazoncito, porque a veces por no tener la palabra de Dios, Ahí, morando en el corazón, cualquiera viene y lo poquito que tiene se lo quita y le mete duda. ¿No está seguro? ¿Está seguro? Mire lo que dice aquí. Dice, versículo 5, para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la fe es importante para que el poder de Dios nos proteja. ¿Ve por qué es tan importante venir continuamente a la iglesia? Porque aquí escuchamos de la palabra. Acuérdense que la palabra, por oír la palabra, viene la fe. La, la fe es la revelación, pues, de Dios a nuestros corazones. Y cuando tenemos la revelación decimos, Él es. Mire, yo estoy seguro que nuestro Señor Jesús viene por la fe. En lo que creo, en lo que he leído, en lo que he oído. Él viene pronto. Amén. Él viene pronto. Dice aquí, que sois protegidos por el gran poder de Dios. Fíjese que Adán, Adán tenía protección. Le dijeron, no vayas a hacer esto. La palabra de Dios se la dio a Adán. ¿Cuál era la protección para que no cayera? La obediencia, la fe. 
está unida con la obediencia. No hagas eso, no lo hagas. Pero entonces, pues sabe la historia. Vino el Satanás y lo, lo engañó. Ahora, dice aquí que somos protegidos por Dios. Quiero que, que diga, yo soy, yo soy protegido, yo estoy protegido. Yo estoy protegido. Ándele pues, mire, protegido por Dios. Estamos protegidos por Dios. Somos sus hijos. ¿Para qué? Dice, para la salvación que está para ser revelada en el último tiempo. Nos ha, mire, a mí me salvaron hace 34, 35 años. Pero va a ser revelada próximamente. Hoy oh, estoy esperando a nuestro Señor. Vea qué interesante es. Hay protección de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo está interesado ahora enviando, enviando la palabra, enviando la palabra, enviando la palabra. Para que todos seguros. Ahora yo quiero que vea algo más. Dice también el Evangelio de San Juan, capítulo número, mmm, número 10. Mire qué bonito está esto. Dice, mire, mire la seguridad que hay, pues porque esto, permítame que le repito otra vez, no depende del esfuerzo humano, sino más bien de la obediencia. Dice aquí, Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, nadie los arrebatará de mi mano. Mire, mire, mire que interesante. Yo, porque la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, nos unimos con Él. Su Espíritu viene a ser morada con nos, en nosotros. Estamos unidos a Cristo. Y Cristo es la vida eterna. Dice aquí, dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, nadie, nadie los arrebatará de mi mano. Oiga, nadie ni nada los arrebatará. Mire qué seguridad hay en Cristo Jesús. Acuérdese, Juan 10, 28, para que lo lea cuando esté pasando por, por problemas, por tentaciones, por situaciones. Yo soy de Cristo. Le, le, y háblelo y dígalo. Yo soy de Cristo y nadie me arrebatará de él. Porque esta seguridad. Seguridad. Nadie los arrebatará de, de la mano del Señor. Ahora, pero nosotros pensamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos pensando en Él. Su gloriosa manifestación. Pero yo quiero que vea, hermanos. Porque aquí yo quiero que observe que dice 
a los que aman su venida. Y entonces a mí me, me gustó esto porque nos, a nosotros nos han llamado, nos han dado por misericordia el nuevo nacimiento, somos de Él, somos protegidos, pero debemos nosotros estar alerta. Debemos de, de saber que, como le dije al principio, no venimos a una reunioncita nada más, ¿verdad?, para cumplir, sino porque somos hijos. Venimos a tener contacto con el Dios invisible, con el Dios todopoderoso. Y entonces estaba observando aquí que el libro de segunda de Timoteo, vea qué interesante es, el libro de segunda de Timoteo, no se canse de leer ahí conmigo, dice de esta manera, segunda de Timoteo 4 y versículo 6, porque yo, dice, ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, hablando el apóstol Pablo, y el tiempo de mi partida ha llegado. Observe lo que dice. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Hablando el apóstol Pablo, dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor Juez Justo me entregará en aquel día. Pero mire lo que dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oígale, oiga por favor. Dice que hay una batalla que estamos liberando ahorita. Una batalla en contra del mundo, en contra del adversario. Pero dice aquí el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Todos debemos de pelear la buena batalla. La buena batalla de la fe. Pero dice al final que se dará la corona de justicia no solamente a él, sino a a los que aman su venida. Oiga, por favor. A los que aman su venida. Y eso me llamó a mí la atención, porque si se ama su venida, es porque se ama a Él. Cuando lo amamos a Él, queremos que Él venga. Eh, vea, por favor, hermanos amados. Porque no se va a amar Amar a, a alguien sin, y de, no, pero yo quiero que estés lejos. Dice aquí, a los que aman su venida, a los que esperan su venida. Como cuando alguien, ¿verdad?, está esperando, los que están enamorados, ¿verdad?, esperan. Las horas no importan. ¿Sabe que el que está enamorado y espera sea sea la mujer o sea el hombre y está esperando las horas no importan y el pensamiento ahí está solo él a qué hora vendrá y el reloj sale por afuera busca pregunta llama por teléfono no has visto 
Oiga, ese es el que ama a otro, el que está amando, el que quiera. Por eso es que, permítame repetirle esto, el venir aquí es poder nosotros encontrar, encontrar al amado, poder amarlo profundamente, porque dice aquí que hay, mire lo que dice, dice me entregarán aquel día y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Los que aman su venida lo esperan a él. Los que aman, lo aman a él, guardan su palabra. Mire, hermanos amados, si hay algo, hay algo que, que continuamente nosotros tenemos en oposición, es poder entregarnos a amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Mire, mire, por ejemplo, mire. Nadie va a levantar la mano ni nada de eso, pero ¿cuánto oramos? Tres veces al día, ¿verdad? Gracias, Señor, por los alimentos. Si es que bien le va, si es que bien nos va, ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Al mediodía, Padre, gloria, Señor, amén. ¿verdad? Y en la tarde, Gracias otra vez, Señor. Amén. Lo que te dije ayer es lo mismo de hoy. Amén. ¿Sabe, hermanos? Que nosotros debemos de tener intimidad. Escuchaba un testimonio de esto, fíjese, y a mí hasta me pareció, y después me quedé meditando. ¿Sabe? Dice, comencé orando 15 minutos. Después, media hora. Media hora al día. Después una hora, después dos horas. Después oraba desde las ocho hasta la madrugada. Después oraba, me ponía a orar y me levantaba para ir al trabajo. Y dije yo, dije, ay Dios santo. Mire, y la dormida, dije, ¿cómo trabaja este hombre? ¿Sabe qué me impresionó? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A los que aman al amado. Porque vamos con él, ¿verdad? ¿Verdad que vamos con él? Y eso usted lo mira ahí, ahí míralo en YouTube. Míralo, ahí está. Tanto tiempo, dije yo. Oh, intimidad. Dice que nuestro Señor Jesús subía al monte, ¿verdad? En la noche y en la mañana iba bajando. Oh, pues sí. ¿Qué poder se tiene de, qué poder se obtiene de la presencia de Dios? ¿Qué poder hay en eso? Acuérdese que hay, hay estorbos en nuestras vidas, en nuestros corazones, para no entrar en esa dimensión. Ahora, algo importante es, hermanos, que aquel que espera, aquel que lo han llamado para ser participante del reservado, tiene que estarlo esperando, tiene que amarlo. Y algo me gustó de esto que le voy a a compartir ahorita. 
Dice, ahora amados, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O, oiga, seremos ¿qué es semejantes? Como Él, iguales. Como Él. Oiga, oiga por favor. Dice... Porque le veremos como Él es. Miren la gran, miren hermanos, la grandiosa imagen de nuestro Señor Jesús. Y dice que cuando Él se revele, cuando Él venga, seremos como Él es. ¿Cómo? ¿Ve por qué tenemos tantos, tantos estorbos en nuestras vidas? Pero oiga por favor, mire, mire lo que dice después. Acuérdense que le estoy hablando del traslado de la segunda venida de nuestro Señor. Luego dice, y todo el que esté esperando eso, Versículo 3. Estamos en Primera de Juan, por favor. Pónganme la pantalla. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él. Levanten la mano los que tienen la puesta la esperanza en él. Ándele. ¿Te han dicho no? ¿Y su hijo tampoco? Ah. Hermanos, si esta es, un, este es una reunión de conocimiento de lo que nos espera. Mira lo que dice. Se purifica. Estamos en el tiempo en el cual... Tenemos esa esperanza en Dios. Y nos dice, purifícate, límpiate. Ah, hermano, eso no me gusta. Está bien. Pero mire lo que dice. Observe lo que dice. Dice que se purifica. Así como Él es puro. Entonces, vean hermano, porque, déjeme decirle esto, cuando nuestro Señor Jesús venga, hay dos venidas. La primera venida es la venida secreta, la venida amorosa por los que le aman, por los que le esperan. Viene, viene a recoger a sus amados para llevárselos la segunda venida viene con juicio y viene con sus amados que llevó parece que esto es importante ahora 
la primer venida secreta a sus amados, a los que le estamos esperando, a los que hemos dado nuestra vida a Él, porque nuestra vida le corresponde a Él. Él es nuestro Salvador. Dice, por eso que yo quiero que vea, el que tiene esta esperanza en que Él viene por Él, se purifica. La gloria a Dios. A Él mismo. ¿Qué es purificar? Purificar es limpiarse. Ay, hermano, otra vez. Hermanos, y esto es lo más importante que hay. Si usted ha observado, yo no les hablo de, de información. Yo les hablo de participación. Continuamente. En lo que nosotros vamos a ser participantes. ¿Qué provecho nos tiene a nosotros saber qué, ojo, qué color de ojo va a tener el anticristo? Ninguno. Si va a ser grande, chaparro, va a ser moreno, blanco, ninguno. Esto sí. Tiene la esperanza de irse al reservado. Sí, sí, seguro. Mira pues, hermano, claro que sí. Entonces dice aquí, el que tiene esa esperanza se purifica. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Él es limpio. Fíjese, hermano, que cuando venga nuestro Señor, como nuestro cuerpo va a estar contaminado, ¿verdad? Todavía. Dice que nos va a transformar, mire. Se va a oír la trompeta. ¿Y dónde va a escuchar la trompeta? Adentro, adentro, pónganse truchas compañeros, todavía tenemos tiempo adentro. Me comentaba Zenaida acerca de cuando vino el, el Pentecostés, estaba leyendo algo. Dice que habían 120 reunidos y de repente un estruendo y de repente cayó el Espíritu y todos empezaron, mire, como que estaban borrachos. Pero fíjese que toda la manifestación del Espíritu fue interna y así fue, así fue, mire. todo fue interno. Porque los otros que estaban viendo, que no estaban esperándolo, no recibieron nada. Interno, me gustó eso. Y oyeron un estruendo, ¿verdad, mí? Pero quienes lo oyeron fueron los que estaban ahí, esperando la promesa. Por eso es que, amados, esto es más serio. Mire, tal vez no aprendamos inglés, no aprendamos francés, tal vez, mire, no alcancemos los logros aquí en la tierra, que son pasajeros. Pero eso es mucho más importante. Tal vez nunca tenga una casita suya que diga allí propiedad de Oscar. Tal vez no. Pero el reservado 
que esté allá, que diga Oscar Dieguez. Que esté allá. Stephanie Leso. Pero dice, cuando cuando venga el tiempo, no, pues hijas, no hay allá para ti nada. ¿Y por qué? Vean, vean, hermanos, porque aquí dice, miren lo que dice. El que tiene esa esperanza puesta en él, se va a purificar. Se va a purificar. Sea bendito nuestro Señor, hermanos. Por eso, ve, vea lo que dice, pues, hermano. Oh, parece que, parece que voy a, nos vamos a ir juntos, ¿verdad? En el mismo, que, que manden un bus, ¿verdad? O nos vamos todos agarraditos de la mano. Ya vino. Que, mire, que nos hallara así a todos, ¿verdad? Aquí estamos, Señor, adorándole. ¿Se purifica de qué? De toda contaminación del mundo. Del cochinero que hay en el mundo. Todo está contaminado. Ay, hermano, no. Si me... Oigan, hermanos. El mundo está contaminado. Está sucio. Está pervertido. Mire, hermanos. Después que nuestro Señor venga en la venida secreta, lo que viene a la tierra es tribulación, es la aparición del hombre de, oiga lo que dice la escritura, no se lo voy a leer porque no hay tiempo, la aparición del hombre de pecado, no dice, oiga, no dice el pecado en el hombre, sino la aparición del hombre de pecado, el mismo diablo va a aparecer. Para después viene la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, yo quiero que usted observe que en ese tiempo, que la iglesia, que los amados, que dice aquí que se apartan, que tienen la esperanza y que se purifican de la contaminación del mundo. Miren, hermanos amados, el mundo va a estar lleno de maldad, inundado de maldad. Díganle a sus hijos, miren, esos que andan así, y que dicen, no, 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 esa es tu religión, ahí atontado te tienen. Tú concéntrate en hacer dinero aquí y mira, oiga, esto se va a acabar. ¿Sabe que El mundo va a ser inundado no de agua, sino de maldad. Como en los días de Noé, dijo. Como en los días de Noé. ¿Qué hubo diluvio? Va a estar lleno de maldad. Lo que hoy estamos viendo no es comparado con lo que viene. ¿Sabe que a mi esposa le dijeron, le dieron una visión hace algunos años atrás? Los espíritus van a salir de la tierra y se van a meter en los hombres. Así fue más o menos, Anita. 
Y ahora, los que están en las iglesias, durmiendo. ¿Saben que algunos, en algunos lugares, como ya no aguantan sus pasiones internas, ¿verdad? Salen a fumar, ya tienen su cuartito de donde se fuma, ¿verdad? Ya, tomo, ya, ya fuman marihuana y hacen drogas, ya andan endrogados, danzando y... ¿Qué, qué cosa? Hermanos, si eso se mira ahora, ¿qué va a ser? Cuando la iglesia se levante, ¿qué va a ser? Nosotros debemos de estar apercibidos. Fuera, fuera de la contaminación del mundo. Ay, hermano, es que no puedo, mire, Fuera del mundo. Limpiémonos de toda contaminación. Dice, mira. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Por tanto, amado, teniendo estas promesas, está en el capítulo 6 al final, las promesas. Dice, limpiémonos de toda inmundicia, de toda suciedad de la carne. ¿Y qué? Y de espíritu, perfeccionando, ¿qué? La santidad en el Señor. El martes aquí todos en oración, mire. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Obedezcan, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Limpiémonos, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón de tanta suciedad, porque hay demasiada suciedad. Aparte, apartemos. Nuestros ojos de tanta suciedad, nuestros oídos, porque Él viene, está a las puertas. Él está a las puertas, amados, Él está a las puertas. Ya se lo leí, Él está a las puertas. Huyendo de la corrupción, por medio de las cuales se ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia por eso obrando con toda diligencia miren hermanos todos diligentemente miren escuchando Sí, Señor, perfeccionándonos en la santidad, dejando esto, dejando lo otro y lo otro, porque la venida del Señor está a las puertas. Él está a las puertas. Este no es, no es broma. Ya le dije, como los vi llorando a unos. ¿Sabe que yo decía, cómo? Mira el llanto profundo, yo lo sabía, y lo sabía, ¿y por qué? No se podía hacer nada. 
Aquí dice, huyendo de la corrupción. No buscando la corrupción, sino huyéndose, apartándose. Miren, mejor que nos digan, este, con este ni hay que hablar porque esto solo iglesia habla. Yo no sé, yo no sé los jóvenes que hablan con los otros jóvenes. De, dice alguien por ahí, mire, mi amigo, dice, digo, mi amigo, mi amigo. ¿Sabe qué es lo que dice la Escritura? No os unáis en yugo desigual. Nosotros no podemos tener amigos del mundo. Están en tinieblas. Ellos ni aman a Dios ni nos aman a nosotros. Nosotros somos los que debemos de decir, Señor. Bueno, es más, nosotros somos los que debemos, deberíamos de llevarle la luz Hablarles es el tiempo de hablarles De decirles lo que viene Por si acaso Dios les concede el arrepentimiento No nosotros somos la sal de la tierra ¿Verdad que así dice? Vosotros sois la sal de la tierra ¿Y para qué sirve la sal? Para de la comida ¿verdad? Va a decir no yo no como sal La sal es para darle sabor. La sal sirve para preservar los alimentos. Esa es la sal. La luz es para alumbrar. La luz es para dar vida. ¿Cómo se va a unir la luz con las tinieblas? Viene el Señor. Viene nuestro Señor. Y los que lo esperamos, los que tenemos esa esperanza, nos vamos a limpiar, nos vamos a purificar. Miren, hermanos amados, yo no... ¿Qué le puedo decir? pues? Si Él viene y viene por mí, ¿cuál va a ser mi vida, mi, las actividades de mi vida? No, pero mira lo que dicen los otros. Si ya fuiste salvo, ¿y qué importa lo que, lo que hagas? No, 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 yo quiero. Yo quiero subir. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ir a mi reservado. Yo quiero estar seguro. Yo quiero que usted se aparte. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Eso es la Escritura. Hermanos, Que todos nosotros, que lo que Dios nos ha dado, se desarrolle en santidad. No lo que nos ha dado, nos engañen. Y en lugar de avanzar hacia la venida del Señor, como muchos se apartan, apostasía, se alejan. ¿A dónde? ¿Qué esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Que usted y yo seamos gente que estamos esperando. ¿Cuál es el traslado? Esperando la venida secreta, la venida amorosa por sus santos que nos levante con las actividades que debemos 